0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight – Stan Epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest poniedziałek, 29 czerwca. W Polsce zarejestrowano ponad 34 tysiące osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarły 1444 osoby. Na świecie jest blisko 10 milionów 200 tysięcy zachorowań i ponad pół miliona zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl ukośnik koronawirus Na świecie na COVID-19 zmarło już ponad 500 tysięcy osób. W pół roku zgony spowodowane koronawirusem przekroczyły średnią roczną liczbę ofiar morderstw, utonięć czy schorzeń spowodowanych spożyciem alkoholu i narkotyków. Dużo większą śmiertelność mają za to choroby serca, około 18 milionów rocznie, czy nowotwory, około 10 milionów. Zgony na koronawirusa są jednak skoncentrowane geograficznie. Ponad połowa z nich nastąpiła w czterech państwach w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W dzisiejszym podcaście Remedium rozmawiamy o pracach badawczych oraz produkcji i dystrybucji szczepionki na COVID-19. Zaczynamy od rozmowy z Michałem Kurzelewskim, to, dyrektorem medycznym Pfizer Polska. Chodzi to, żeby szczepionkę do potencjalnie zmieniającego się wirusa. Nie ma dzisiaj danych, które by jednoznacznie mówiły jak szybko ewoluuje wirus SARS-CoV-2 i jak bardzo będzie potrzebne. Są wirusy, które ewoluują w sposób bardzo znikomy i szczepionki wytworzone lata temu wciąż są skuteczne i działające. Nad w drugim biegunie byśmy mieli na przykład wirusa grypy, gdzie widzimy, że ewolucja wirusa następuje praktycznie z sezonu na sezon i skuteczność szczepionki zeszłorocznej jest zawsze w jakiś sposób niepełna. Natomiast to rzeczywiście oparcie szczepionki o informacyjny kwas daje szansę na skuteczniejsze i szybsze zareagowanie w przypadku ewentualnej zmiany wirusa. Państwowa Komisja Wyborcza podała dzisiaj wyniki opóźnionych przez koronawirusa wyborów prezydenckich z praktycznie wszystkich okręgów. Pierwszą turę wygrał Andrzej Duda, który miał ponad 43% głosów. Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z wynikiem przekraczającym 30%. Ci dwaj kandydaci zmierzą się w drugiej turze. Ta odbędzie się 12 lipca. Frekwencja była bardzo wysoka i przekroczyła 64%. Przenosimy się za granicę. W niedzielę również we Francji odbyły się wybory, ale nad sekwaną frekwencja była z kolei rekordowo niska. W drugiej turze wyborów lokalnych do urn poszło 40% Francuzów, o cztery punkty procentowe mniej niż w pierwszej turze i o ponad 20 punktów procentowych mniej niż w wyborach w 2014 roku. Pierwsza tura odbyła się 15 marca, kiedy liczba zachorowań i zgonów we Francji dynamicznie rosła. Druga tura miała odbyć się dwa tygodnie później, ale prezydent Emmanuel Macron przełożył ją na czerwiec. Przy niskiej frekwencji najlepiej poradzili sobie Zieloni. Kandydaci, popierani przez tę partię, wygrali w Paryżu, Strasburgu, Lyonie i Marsylii. Najbardziej szokujące zwycięstwo odniósł Pierre urmik z Zielonych, który pokonał kandydata republikanów, rządzących w Bordonie przerwanie od II wojny światowej. Wracamy do kraju. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że wakacjami kredytowymi może być objęte ponad 4 miliony pożyczek. Wiceminister Rozwoju Marek Niedużak w odpowiedzi na interpelację poselską napisał Przepisy mogą znaleźć zastosowanie nawet w przypadku 3 milionów 700 tysięcy kredytów konsumenckich i 500 tysięcy kredytów hipotecznych. Resort szacuje, że wakacje kredytowe mogły przynieść kredytobiorcom od jednego do półtora miliarda złotych korzyści. Z kolei minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła dzisiaj o kolejnych rozwiązaniach, które miałyby pomóc branży turystycznej. Resort pracuje między innymi nad gwarancjami na zwroty dla klientów, którzy zapłacili za wycieczki. Premier zapowiedziała, że pakiet wejdzie w życie przed wrześniem, kiedy firmy turystyczne będą musiały zwracać pieniądze za przedpłacone wycieczki. W dzisiejszej gazecie wyborczej Judyta Watoła opisuje przypadek zaginionych zakażeń ze Śląska. Według ustaleń gazety liczba przypadków podawana przez powiatowe senepidy znacząco różni się od sumy publikowanej przez Ministerstwo Zdrowia. W ciągu kilku tygodni centrala potwierdziła o nawet 800 przypadków mniej niż stacje powiatowe. Według posła Andrzeja Sośnierza może to wynikać z celowego działania władz samorządowych na Śląsku, które chcą zniesienia ograniczeń w ruchu granicznym z Czechami. Do tych hipotez sceptycznie odnosi się analityk do spraw zdrowotnych, polityki Insight, Piotr Żakowiecki, z którym rozmawia Paweł Wiejski. Piotrze. Powiedz, o co chodzi z tą rozbieżnością w liczbie przypadków COVID-19 w województwie śląskim i z czego to może wynikać?
1: Zacznijmy od tego, że generalnie raportowanie przez sanepidy odbywa się na dwóch poziomach. Mamy powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, które wykonują testy, zlecają je na terenie powiatu i każdy z tych powiatowych sanepidów raportuje oddzielnie, to znaczy ma własną stronę. Na tej stronie publikuje dane dotyczące nowych przypadków, stwierdzonych wyników testów itd. Następnie te dane są zbierane przez stacje wojewódzkie, również publikowane na ich stronach, a na kolejnym etapie zbiorcze dane ze wszystkich województw są publikowane przez Ministerstwo Zdrowia. Mamy tutaj do czynienia więc z kilkoma szczeblami przetwarzania danych, no i na każdym z tych etapów coś z tymi danymi może pójść nie tak. To znaczy one mogą być jakoś inaczej zaklasyfikowane, wprowadzane są różne korekty. Mamy w tym momencie jakieś 150 laboratoriów w całej Polsce, które wykonują testy na koronawirusa i w każdym z tych laboratoriów mogą występować jakieś błędy na przykład dotyczące wyników fałszywie pozytywnych lub fałszywie negatywnych, więc tych korekt po drodze troszkę się pojawia. To, o czym pisze dzisiejsza gazeta wyborcza, no to już jest rozbieżność skumulowana na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni w wysokości około 800 przypadków, więc nawet kilkadziesiąt przypadków dziennie miałby być błędnie raportowane albo gdzieś gdzieś zagubione. Natomiast, no w reakcji na na te doniesienia już Główny Inspektorat Sanitarny i też Wojewódzki Inspektor Sanitarny przyznali się do tego, że no mogą być tutaj jakieś rozbieżności, ale wynikałyby one z tego, że na przykład próbki z województwa śląskiego są wysyłane do innych województw, a także tego, że testy, które są wykonywane komercyjnie, czyli poza tym reżimem testów przesiewowych, po prostu część mieszkańców Śląska mogłoby chcieć wykonać sobie takie testy i wyniki tych testów również powinny być w statystyce, są inaczej ujmowane niż być powinny. Okej, i czy To jest powód do niepokoju? Generalnie nie wydaje mi się, że powinno to niepokoić, ze względu na to, że o ile mamy rozbieżność na poziomie tych zsumowanych wyników z powiatów i wyników na poziomie wojewódzkim, to... Tak czy inaczej trend jest malejący, zarówno jeśli chodzi o te dane właśnie zebrane i te dane skumulowane. Obecnie na Śląsku jest około 5 tysięcy aktywnych przypadków COVID-19. Dwa tygodnie temu było ich 7,7 tysiąca, jeśli mówimy tutaj o danych właśnie z powiatów tych sumowanych. Także mamy tutaj już spadek o, o mniej więcej 50% i mniej więcej podobny spadek wynika z, z tego, co, co podają dane centralne. Z tego, co ja usłyszałem w Sanepidzie, skutki tych rozbieżności, znaczy tego pewnego bałaganu, o którym też jest mowa, są takie, że raczej problem polega na tym, że osoby, które są w kwarantannie pozostają w niej dłużej niż powinny. Że wyniki na przykład negatywne, te wskazujące, że osoba powinna wyjść z kwarantanny, trafiają do nich na przykład zbyt późno. W ogóle jeśli chodzi o sytuację na Śląsku, to przypomnijmy, że z początkiem czerwca tam miała miejsce zmiana na stanowisku szefa wojewódzkiego Sanepidu. Było sporo narzekania na to, że jest bałagan, że w ogóle służby służby sanitarne, epidemiologiczne nie działają tak jak powinny. No i nastąpiła tam zmiana. Obecnie już od początku czerwca rolę wojewódzkiego dyrektora sanepidu pełni wiceszef Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Grzegorz Chudzik i no pewne tutaj zmiany w organizacji pracy już nastąpiły, natomiast pamiętajmy o tym, że że sanepidy to było jedno z takich najsłabszych ogniw reakcji na, na obecną pandemię, no i te zapóźnienia wieloletnie niedofinansowanie, niedoinwestowanie, no, będą pewnie jeszcze przez jakiś czas odbijały się tutaj szkawką.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Karol Tokarczyk, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Piotr Żakowiecki, Aleksandra Redzisz, Paweł Wiejski, Tytus Wilam i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.